0: Du alleine hast die Wahl, wie du deine Zeit verbringst. Wenn du glaubst, zu wenig Zeit zu haben, dann sei mutig und folge deinem Herzen. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du heute meiner wundervollen Gesprächspartnerin Manuela und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, herzlich willkommen, liebe Manuela. Hallo liebe Silvia, danke für die Einladung. Ja, total schön, dass du da bist. Ja, ähm, bevor wir verraten, ähm, wie wir zu diesem Einleitungssatz kommen, nämlich dass wir, ja oder der Titel ist ja auch schon so ein bisschen provokant, dass wir immer genug Zeit haben, wenn wir nur mutig genug sind, ähm, ist es wie immer, dass ich mir wünsche, dass alle, die hier lauschen, diese Chance nutzen, mal so richtig bei sich anzukommen. Wenn du den Podcast schon kennst, dann weißt du es ja. Ähm, ich finde es einfach entscheidend wichtig für unser Leben, nämlich dafür, dass wir unser Leben selber gestalten können, dass wir immer wieder uns selbst erstmal wahrnehmen. Und gerade im Alltag als Mutter kommt es ja oft viel zu kurz, weil wir immer wieder im Reaktionsmodus sind. Und deshalb... Ähm, ja, lade ich einfach meine Hörerinnen immer wieder dazu ein, erstmal so eine halbe Minute, Minute bei sich anzukommen, bevor wir ins Thema einsteigen. Und wie immer, wenn ich eine Gästin hier habe, ähm, frage ich jetzt auch dich, liebe Manuela, ähm, was tust du denn, wenn du merkst, du bist nur noch am Reagieren und du weißt auch, du hast nur so ganz kurz Zeit? um wieder so richtig bei dir anzukommen. Und magst du das vielleicht jetzt gleich mal so zum Mitmachen mit uns teilen?
1: Ja, sehr gerne. Da habe ich ein Tool, das habe ich auf meinem Handy. Da habe ich mir einen Wecker eingestellt von einer Minute. Und tatsächlich, das ist dann egal, wo ich bin, ob im Auto oder in meinem Zimmer oder im Büro, stelle ich mir den Wecker eine Minute, ich weiß dann, okay, äh, ich kann nicht zu lang sitzen, aber ich kann auch nicht zu schnell davon huschen. Und äh, den stelle ich mir dann und dann mache ich die Augen zu. Und das könnt ihr auch gerne mal mitmachen, Augen zu. Und dann ganz bewusst ein- und ausatmen. Erstmal tief durch die Nase einatmen und
0: durch den Mund wieder ausatmen. Und nochmal ein. Und aus. Durch den Mund. Und nochmal ein. Und durch den Mund wieder aus.
1: Und dann bleibt noch Zeit, mich selbst wahrzunehmen, meinen Körper. Wie geht es mir gerade? Ist mir warm? Ist mir kalt? Welche Gefühle steigen auf? Dann versuche ich, meine Zehen wahrzunehmen, indem ich die wirklich mal bewege und schaue, sind die eigentlich? Sind sie unterm Tisch oder habe ich sie mit mir auf dem Sofa?
0: Und schon geht der Fokus mehr zu mir als ins Außen. Und dann noch mal tief einatmen. Und dann könnt ihr die Augen schon wieder öffnen. Und doch verändert es
1: diese kurze Sequenz, die Wahrnehmung, finde ich, für mich.
0: Ja, finde ich auch total. Und vor allem ja. hätte ich dir jetzt hat gerne noch viel, viel länger ja. zugehört. Ich fand das jetzt gerade total angenehm. <lacht> Vielen Dank. Danke. Ja, und gleichzeitig bin ich auch so neugierig, was du uns, ähm, ja, nicht zu berichten, sondern was du mit uns zu teilen hast, sodass ich jetzt auch gerne wieder auftauche, auch wenn ja. ich da noch ein bisschen drin geblieben wäre. Ja. Ähm, ja, wie ist denn dein Bezug zu dem Thema Zeit und Mut? Also diesen Zusammenhang haben wir ja in unserem kurzen Vorgespräch so ein bisschen herausgearbeitet. Und der war für mich im ersten Moment recht überraschend. Und ich bin mir sicher, mhm. ähm, viele der Frauen, die jetzt hier lauschen, fragen sich, was hat denn... Ähm, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, ganz praktisch zur Verfügung habe, mit Mut zu tun?
1: Mhm. Ähm, für mich gibt es da zwei Aspekte. Das eine ist die Zeit, die ich mir so am Tag für mich nehme, äh, wo, äh, wo, wo ich von mir selber auch kenne, als ich noch jünger war und voll im Familienbetrieb, wo ich so dachte, ich habe eigentlich den ganzen Tag überhaupt gar keine Zeit für mich und meine Bedürfnisse. Ich habe immer zuerst geschaut, wie geht es dem Kind, dem Mann, dem Hund, dem Haus, was habe ich alles zu tun, was muss ich arbeiten und, und, und. Und, und am Abend bin ich ins Bett gefallen und habe mich selber überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und äh, das sehe ich jetzt auch manchmal. Ich habe ja ein Wollgeschäft und dann kommen Leute rein oder Frauen und sagen, ich würde ja so gern mal wieder stricken, aber ich habe ja gar keine Zeit. Und dann ist meine Standardantwort, genau dann sollten Sie stricken. Sich diese Zeit dann zu nehmen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, ich nehme mir diese Zeit und das ist eine bewusste Entscheidung, was mache ich mit meiner Zeit? Und ich setze mich dann hin und wenn ich nur eine Reihe stricke, und schon bin ich in einem anderen Modus. Ich habe die Entscheidung getroffen, was ich mit meiner Zeit mache. Das sind so die kleinen Inseln am Tag, die ich mir gönne, wenn ich jetzt nicht gerade mal so eine Atemübung mache oder so. Ich habe einfach gut, ich habe natürlich auch mehr Strickzeug. Ich äh, habe immer und überall was liegen, wo ich weiß, okay, da kann ich jetzt mal eine Runde stricken. Oder im Auto habe ich äh, Socken, wenn ich irgendwo mal atmen muss oder beim Arzt äh, reingehe, dann habe ich das auch dabei. Ähm, das sind so Entscheidungen, die man jeden Tag trifft. Ich kann mich entscheiden, was für mich zu tun, indem ich sage, was esse ich. Das ist meine Entscheidung, was nehme ich zu mir. Mhm. Natürlich kann ich schnell, schnell irgendwas essen, weil ich Hunger habe, aber ich kann auch habe ich jetzt auch zu meiner Tochter wieder gesagt, oh, hat sie hat gesagt, jetzt haben wir wieder eine Pizza bestellt. Sag ich, Warum richtest du dir nicht irgendwas her, was du gerne magst? Du weißt ja, irgendwann am Tag kriege ich Hunger. Dann richte dir was her und habt das einfach dabei. Und wenn es so alt ist, dann freust du dich drüber. Sind mhm. so diese kleinen Entscheidungen, die man für sich trifft, was man so gern für die Kinder macht. Was habe ich Brotzeiten geschmiert für die Kinder? Mhm oder Getränke mitgegeben und sich
0: selber würde man immer hinten anstellen. Mhm. Ähm, für mich waren jetzt da zwei wichtige Aspekte mal drin, die ich noch nochmal rausheben will, einfach um auch zu erfahren, ob ich dich da richtig verstanden habe. Also das eine, was für mich ganz entscheidend war, war das mit der einen, eine Reihe Stricken, zum Stricken mhm. kommen wir auch gleich noch, weil bestimmt war das jetzt auch recht überraschend für manche, dass jetzt plötzlich das Thema Stricken aufkam. Ähm, das finde ich so entscheidend, dass wir oft dazu neigen, wenn es um uns selbst geht, dass wir dann die Ausrede gebrauchen, naja, ich habe ja keine Zeit, um einen Pullover zu stricken. Ich bleibe jetzt mal beim Bild. Ja. Das stimmt, nur das ist eine Ausrede, weil ich brauche ja nicht einen ganzen Pullover stricken, sondern es reicht eben um diesen... Modus zu ändern, so wie du es genannt hast, reicht ja eine Reihe. Also das ja. ist ein ganz Entsch was Entscheidendes. Und das zweite Entscheidende für mich war eben diese bewusste Entscheidung, etwas auch für mich zu tun. Weil, wie du es auch gesagt hast, es ist nicht wirklich. Ähm, es ist nur eine Ausrede zu sagen, ich habe nicht genug Zeit, was Gesundes ja. zu essen, weil für die Kinder schaffen wir es auch immer eine gesunde Mahlzeit zu schaffen. Jetzt hast du ja selber gesagt, ähm, als, du, als deine Kinder noch kleiner waren, ähm, warst du auch in diesem, in diesem Reagieren gefangen und warst nicht in der Lage, selber zu entscheiden. Was war denn für dich der, der Wandel? Also an welchem Punkt hast du denn gemerkt, dass du selber in der Hand hast? Also war das ein bestimmtes Ereignis oder war das ein Prozess?
1: Es ist ein Weg. Ich nenne ihn mal den Yoga-Weg, weil ich habe... Ähm vor ziemlich genau 39 Jahren, als meine zweite erste Tochter auf die Welt kam, mit Yoga angefangen und das mache ich immer, regelmäßig, also jeden Tag, jede Woche, habe ich es zum ganzen Abend und je mehr und ich je länger ich dabei war und umso, umso mehr ich von mir und für mich erkannt habe, habe ich das immer mehr ausgeweitet, dass ich dann gesagt habe, naja, die paar yoga übungen an sich machen es jetzt auch nicht und man wird bewusster man wird achtsamer mit sich und dann sind es so kleine schritte die man die niemanden überfordern weder sich selbst noch seine mitmenschen dass man zum beispiel ähm, sagt ich trinke jetzt ähm, abends jeden abend einen tee anstatt ein bier oder ein wein oder ich trinke äh, ich esse morgens keine weißen Brötchen mehr sondern Müsli. Das sind alles so kleine Schritte, die dann immer mehr dazu geführt haben, dass ich gemerkt habe, es tut mir gut und wenn es mir gut geht, dann kann
0: ich auch wieder dann bin ich gut drauf und dann haben alle was davon. Mhm. Da Hast du denn dann als du Yoga angefangen hast, gleich ähm, so eine tägliche Praxis gehabt, oder? Nein, da war
1: ich äh, noch in der Volkshochschule, gab es da so einen Kurs, und da bin ich einmal die Woche hin, in den Ferien war es dann vorbei, da war dann gar nichts. Und wie gesagt, es sind jetzt äh, viele Jahre, äh, wo ich das gemacht habe oder immer wieder mache, aber ich bin immer dabei geblieben ich bin dann auch mal das waren dann so die ersten schritte wo ich heute aus heutiger sicht sagen kann äh, das war das erste mal mein mut wo, wo ich den wieder zusammengenommen habe äh, und äh, diese Yogalehrerin lehrerin hat ein wochenende angeboten mhm. und ich so oh, ein ganzes wochenende weg von der familie das schaffe ich nicht
0: das war so geht Gar nicht. Was war das, was, was dich Glauben gemacht hat, dass du es nicht schaffst? Oder was, was die war die Ängste? Es
1: war einfach so. Ich bin jetzt Mutter, ich bin jetzt Familienfrau, ich bin für meine äh, Familie rund um die Uhr, da. das hat überhaupt in meinem Kopf
0: nicht stattgefunden. Das hm. gab diese Option. Wie alt waren da deine Kinder? Ähm, Ungefähr? Da,
1: ja, die kleine drei ungefähr und die große ist ja zwölf Jahre älter, die war dann 15. Mhm. Und naja, und dann war die Woche um, nächste Woche war wieder Yoga-Abend und wieder das Angebot, da gibt es ein Wochenende, das war noch nicht mal weit weg von uns zu Hause, eine Stunde mit dem Auto auf der Fraueninsel im Chiemsee, also ein traumhafter Ort, wo sie einfach alles in mir geschrien hat, da will ich hin, ich will das. Mhm. Und dann, ich habe mich nicht mal getraut, das zu sagen, dass ich das gerne hätte. Dann die dritte Woche, ja, jetzt musst du dich entscheiden, jetzt Anmeldungen, es sind immer viele Plätze frei und dann, äh, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, aber ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, also ich kann mich ja nicht, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das klappt. So, also ich habe nicht gesagt, ich möchte das gerne, sondern stell dir vor, das gäbe es, aber das ist ja eh nichts für mich. <lacht> so war das. Und dann war aber mein Mann damals derjenige, der gesagt hat, ja warum denn nicht? Dann sage ich, ja, wie soll denn das gehen? Ja, sagt er, fahr halt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und konnte es gar nicht glauben. Gell? Und dann habe ich mich da angemeldet und bin da hingefahren. Und es war einfach, äh, ich kann das gar nicht sagen, das war einfach nur schön, mal für mich zu sein. Und dann so intensiv, so ein ganzes Yoga-Wochenende, da taucht man schon noch mal tief in sich ein. Und meine Yoga-Lehrerin war einfach ein Traum. Also ist sie heute noch, die praktiziert zwar jetzt nicht mehr, aber für mich war das wirklich eine ganz, ganz wichtige Wegbegleiterin, die mir da viel auf den weg gegeben hat mhm. und in einer Zeit äh, wo, wo yoga eigentlich was war was was nicht publik war es mhm. gab ja auch das darf man auch nicht ver vergessen vor 40 jahren gab es ja kein internet keiner hat den handy das waren mhm. so produkte und da war man zwei drei informationen und das war es dann auch mhm. <lacht> Ja, ja, und also
0: das, das glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir das so ein bisschen gedanklich in die Jetztzeit ähm, übersetzen, was ja. es für dich ein Schritt für einen Schritt war, weil ich denke, zu der Zeit war es wahrscheinlich auch noch nicht so im in, in gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen, dass auch Mütter manchmal eine Pause brauchen und dass auch Mütter das Recht haben, sich um sich selbst ja. zu kümmern und so. Genau, und damals hätte es zwar
1: so eine Mutter-Kind-Kur mal gegeben, weil ich hatte also bei der zweiten Entbindung eine ziemlich schwere Geburt und mhm. hatte dann gehofft, ich würde Anspruch auf so eine äh, Kur haben und da war überhaupt kein dran denken, da musstest du zig Anträge ausfüllen und vom Pontius zu Pilatus rennen, mhm. die Kraft hatte ich gar nicht, ich war ja einfach K.O. und fertig und mhm. da hätte man richtig drum kämpfen müssen und das hatte ich nicht. Mhm. Das habe ich nicht geschafft damals. Und da war halt dann das Yoga so meine meine Zeit für mich. Und da ist so ein kleiner Samen gepflanzt worden, wie gut mir das tut. Mhm. Und äh, dieses Wochenende, das werden in meinem Leben nicht vergessen. Da fährt man mit so einer kleinen Fähre auf die Insel und ich habe Rotz und Wasser geheult, einfach, weil ich wusste, ich habe es jetzt geschafft, mal alleine da wegzufahren. Mhm. Und ja, es war einfach nur schön und zurück dann auch und hat mir gut getan und das habe ich dann tatsächlich jedes Jahr einmal gemacht, also entweder das Yoga-Wochenende mhm. und ähm, so ein paar Jahre später gab es dann mal äh, eine ganze Woche, das habe ich dann auch in der Schweiz sogar also das habe ich dann schon kultiviert und die beiden wussten es dann. Meine große Tochter war dann äh, schon ausgezogen, die sind so ein betreutes Wohnheim gegangen. Mhm. und äh, Wir waren dann hier zu dritt und die beiden haben das dann auch genossen, dass sie mal für sich hatten, so ein papa tochter mhm. Und die fanden es toll und die haben mich keine Minute vermisst.
0: <lacht> ja, also ich glaube, das ist eine Aussage, die dürfen wir immer wieder unterstreichen und uns ins Bewusstsein rufen, wir sind entbehrlich. Ja, <lacht> Vielleicht ja. nicht für immer, aber ja. ein paar Tage auf jeden Fall.
1: Und natürlich macht der Mann alles anders und er gibt ihnen was anderes zu essen und er darf, der dürfen nicht viel, viel länger fernsehen und Quatsch essen und Chips essen und Cola trinken. Gut ist es, gut ist es. Die Lena sagt heute noch, das hat sie genossen. <lacht> weil ich war halt immer so mit dem äh, mit dem gesunden Löffel hinterher <lacht> und geschaut, dass die sich gesund ernährt und so weiter.
0: Äh, ähm, wie hast du es denn geschafft, damit klarzukommen, mit diesem Wissen, also mit diesem Abgeben der Verantwortung und auch mit dem Wissen, dass es dann nicht in deinem Sinne weitergeführt wird? Weil das ist tatsächlich ja. immer das, wo ich ein bisschen Probleme damit habe, dass ich dann weiß, ich habe dann, wenn ich heimkomme, noch mehr den inneren Druck, jetzt besonders gesund zu, beim Beispiel Ernährung, die Kinder besonders gesund zu ernähren, weil ich weiß, sie hatten ja jetzt die ganze Zeit eher nicht so viel Gemüse. Zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also ich kann aus heutiger Sicht sagen, das überlebten die alles. <lacht> Ich habe auch noch äh, bestimmt, also ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich habe bestimmt versucht, äh, da noch vorzukochen oder was Gesundes herzutun. Das hat die einfach nicht interessiert. Mhm. Und die finden es einfach toll, wenn es mal anders ist. Und man, man hat ja, also ich habe schon auch so ein Gluckenverhalten gehabt, dass ich dachte, nur ich weiß, was für mein Kind gut ist. Und mhm. das stimmt auch nicht, weil es ist der eigene Vater. Und der weiß auch, was für sein Kind gut ist. Und ähm, ja, der macht halt andere Dinge und die sind aber auch so wichtig für die Kinder, dass, dass die das mal sehen, dass es auch mal anders gehen kann. Mhm. Das und? ist an Stellen äh, streng gewesen, wo ich jetzt wieder äh, das anders gesehen hätte. Aber das macht es ja aus, dieses, die, äh, dieses Unterschiedliche von Vater und Mutter. Mhm.
0: Ja, also es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen dürfen, anderen Menschen und auch unseren Kindern zu vertrauen. Also auch darauf zu vertrauen, dass auch unsere Kinder einfach klarkommen. Absolut, weil du gibst ihnen ja
1: unendlich viel mit. Und ich sag mal, die ersten fünf Jahre sind ja die prägenden Jahre. Und da wissen und lernen und spüren die so viel. Und das meiste geht ja nonverbal. Das, was du ihnen vorlebst, das machen Sie nach, das mhm. äh, leben Sie nach und nicht das, was du ihnen sagst sondern selber, äh, was weiß ich, äh, rauchst und und ihnen sagst, du ja. darfst aber nicht. Ja. Sie mit ihren, die ich in den meisten Fällen, also gesunde Kinder lernen eigentlich durch Nachahmen sich ja. jetzt mal.
0: Ja, bin ich auch fest davon überzeugt, weil die spüren viel mehr, was sollte sagen, authentisch ist, als dass sie unsere Worte hören. Definitiv. Genau,
1: genau. Ich habe zwar zwei vollkommen unterschiedliche Töchter, also die eine, die jüngere, die ist wirklich, äh, die macht auch heute noch sehr viel, was ich jetzt auch mache. Und die große, da gab es immer wieder Probleme, also seit der Pubertät haben wir da eigentlich immer wieder unsere Kämpfe.
0: Mhm.
1: Und die, die macht jetzt astrologische Beratung wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, wenn das jetzt <lacht> mehr <mal> machen könnte. <lacht> Sind deine Töchter selber schon Mutter? Nein, nein. Also die große ist jetzt 42, aber die will auch keine Kinder und äh, die kleine ist jetzt 29 und die arbeitet jetzt gerade, die ist jetzt äh, seit drei Jahren fertig und hm. jetzt sie da äh, in ihrer Arbeit auf.
0: Okay. Ja, Ja. du hast mir im Vorgespräch noch ein paar andere Situationen in deinem Leben erzählt, die, dir, die viel Mut von dir erfordert haben und die mich auch besonders beeindruckt haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du das auch jetzt einfach noch mal teilst, so als Inspiration dafür, mutig zu sein. Mhm.
1: Äh, die Einladung kam ja aufgrund meiner Reise, meinst du mhm. das jetzt? Genau. Jetzt, genau. Ja, das, der Ursprung oder der Ursprungssame war ja wirklich diese Yoga-Wochenenden und dann mal eine Woche verreisen und so weiter. Und dann haben wir uns vor acht Jahren ein Wohnmobil gekauft und sind damals ähm, öfters und weiter nach Norden gefahren, also nach Dänemark, nach Schweden. Und die weiteste Reise war dann Norwegen, mit meinem Mann zusammen und wir haben uns immer gut verstanden und immer harmonisch äh, das auch durchgeführt und es macht mir auch nach wie vor wahnsinnig Spaß mit ihm zu reisen und gleichzeitig ist aber so äh, der Wunsch entstanden, das auch mal alleine zu machen. Mhm. Ja, und dieses Jahr war es dann so weit, dass ich tatsächlich, wir wollten ursprünglich zusammenfahren, ich wollte erst nach Dänemark, da war also ein Händlertreffen, wo ich eine Einladung hatte. Und danach wollte ich noch weiter nach Norwegen auch, also nicht nur, um dahin zu fahren, eine neue Wolle zu finden, beziehungsweise mir die anzuschauen und äh, eben das Ganze in den Urlaub einzubetten Und dann kam aber bei meinem Mann einiges dazwischen an Terminen, wir sind beide selbstständig, und er hat gesagt, ich kann nicht so lange weg, du musst alleine fahren. Und da habe ich nicht lange gezögert, nicht wirklich. Also ich habe mich dann, ja, zwei Wochen vorher haben wir das dann besprochen gehabt, und dann haben wir gesagt, also ich will es nicht absagen, ich will es auch nicht verkürzen. Wir haben dann schon noch versucht, ob er vielleicht nachkommen könnte oder früher zurückfahren oder wie auch immer. Und das war alles keine Option für ihn. Da habe ich gesagt, okay, ich fahre alleine. Und das war wirklich ja mutig und auch dieser Zeitfaktor wieder. Es waren fünf Wochen, wo ich wusste, ich bin selbstständig, ich verdiene nichts ich war trotzdem, weil ich merke immer mehr, und da hat mir ein Satz unendlich geholfen, der da hieß, ich kann es mir nicht leisten, das nicht zu tun. Mhm. Weil man wird ja nicht jünger. Und wann will man es machen, wenn nicht jetzt? Ähm, und ich habe zu so vieles immer wieder vor mir hergeschoben oder nicht gemacht. Und,
0: und ich sage, nee, ich mache die Dinge jetzt. Jetzt. Also du bist fünf Wochen ganz alleine mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren? Ja, erst nach
1: Dänemark, dann mit der Fähre nach Norwegen mhm. und dann in Norwegen, das war dann wirklich abenteuerlich, wo ich eigentlich gar nicht mir bewusst war, wie bergig diese Strecke sein wird. <lacht> Und ich liebe es, aber ich fahre einfach wahnsinnig gern Auto und ähm, das waren wilde Strecken, wo es links runter ging und rechts hoch und dann einspurig und durch Tunnels durch und also es war wirklich abenteuerlich. Dann ganz oben war Eis und Schnee links und rechts, also es war Mai, Juni, also ich hatte nicht mehr mit Schnee gerechnet. Mhm. Und da merke ich aber, oder habe ich gemerkt, da wachse ich über mich hinaus, da kommt eine Kraft in mich hinein, die, die man sonst gar nicht spürt oft. Und, und dieses mhm. Gefühl von Freiheit, dass man sein Leben genießen kann, jeden Tag und jeden Moment, und das machen kann, was einem wirklich Spaß macht. Und man hat es gemacht, und ich habe den Mut gehabt, und hinter diesem Mut war die Freiheit und das Glück, und es war einfach nur schön. Mhm. Die schönsten Momente waren die, wo ich gar kein Geld gebraucht habe. Da bin ich irgendwo gewandert oder bin am Meer gesessen oder äh, am Abend vor dem Wohnmobil gesessen und habe noch äh, gelesen oder gestrickt. Das ist einfach für mich
0: ja das pure Glück. Mhm. Was war denn die größte Herausforderung in diesen fünf Wochen? Ähm, ich glaube das Losfahren mhm.
1: bis ich dann endlich im Wohnmobil saß also bis dahin war ich äh, das muss ich, das muss ich noch, und an das habe ich noch nicht gedacht brauche ich das und reicht das Gas und habe ich genug Diesel und habe ich alles und noch ein drum reingepackt und noch ein drum und ich habe natürlich nur die Hälfte von dem gebraucht was ich dabei hatte aber ich glaube der größte mutfaktor ist die entscheidung zu treffen ich mache es alleine ich tue es mhm. der erste schritt zu sagen ja ich mache es dann kommt ja noch hinzu dass so das umfeld sagt ja wie ihr fahrt nicht gemeinsam was ist denn los und das was passiert und es ist schlimm und aber mhm. wir haben besprochen und wir haben gesagt wir machen das jetzt und ähm, sich diese freiheit zu gönnen in der beziehung des ähm, das tut gut. Ich konnte im Frieden fahren. Ich wusste, wir sind im Frieden. Wir haben auch telefoniert oder mal einen Videoanruf gemacht und ich konnte ihn äh, teilhaben lassen, wo ich gerade bin und so weiter. Also das war einfach schön, das zu wissen und, und die Beziehung das auch aushält. Ne? Wie lange seid ihr zusammen oder
0: verheiratet? 30 Jahre. Okay. Also er ist dann nicht der Vater der ersten Tochter.
1: Genau, genau. Mhm. Bei
0: 30 Jahren ist natürlich auch schon eine ja. ziemlich lange Zeit.
1: <lacht> ja, ja, doch, wir haben schon viel mitgemacht und ja. Und ich bin auch keine, die äh, dies ewig aushält, so wenn es ihr nicht gut geht. Also so, so die ersten Jahre, wo ich einfach gemerkt habe, ich, ich möchte einfach mal weg oder ich möchte mal was machen oder auch mit meinem Yoga und solche Sachen, dass man es immer wieder schafft, dem anderen den Freiraum zu geben, mhm. den er braucht. Das ähm, ist sehr sehr wertvoll mhm. finde ich.
0: Mhm. Ja, wobei ich also ich glaube tatsächlich ähm, die in den meisten Beziehungen, also das weiß ich von mir selbst und von den Frauen, mit denen ich arbeite und mit denen ich gesprochen habe größere Herausforderung ist, uns selbst die Freiheit zu geben, weil das, was du vorhin erzählt hast, als du vor deinem ersten Yoga-Wochenende das dein Mann dann endlich gesagt hast, dass er dann gesagt hat, na klar, fahr doch, das äh, ist in 99 Prozent aller Fälle so, meiner ja. Erfahrung nach, dass die Männer da nicht wirklich äh, Schwierigkeiten damit haben, uns die Freiheit in zu geben.
1: In unserem Kopf, das ja. sind so uralte ur Prägungen, denke ja. ich mal. Ja, dass das da irgendwo herkam. Ja. ja. <lacht>
0: was ist denn das Wichtigste, was du gelernt hast in diesen fünf Wochen? Dass ich unheimlich geführt werde, dass mir immer von,
1: ja, vom großen Ganzen der richtige Platz gewesen wurde, zur richtigen Zeit, ähm, der richtige Ort gefunden wurde. Ich hatte ja den Hund dabei und ich wusste, ich muss jetzt noch irgendwo spazieren gehen mit ihm. Er muss raus. Es soll nicht an der Straße sein. Es soll ein bisschen grün sein. Wasser sollte vielleicht auch noch dabei sein. Und ich fahre um die nächste Kurve und da ist ein Parkplatz mit Wasser und grün und ich kann da schön parken und kann mit meinem Hund spazieren gehen. Und ich mir denke, das gibt es doch jetzt nicht. Ich habe mir das doch gerade noch gedacht. <lacht> Oder ich wusste ja keine Nacht, wo ich abends schlafe. Ich bin ja einfach losgefahren und ich wusste mhm. ja nie, wie weit komme ich denn an einem Tag und, und wo brauche ich dann tatsächlich einen Campingplatz oder einen Stellplatz. Und ich habe jeden Abend was gefunden und ein Platz war schöner als der andere und ich habe mich so gehütet gefunden, gefühlt. Und ja, also diese Fügungen und ich glaube nicht mehr an Zufälle. Ich glaube, dass wenn wir unserem Herzen folgen, dass dann
0: für uns gesorgt wird. Mhm. Ja, voll schön. Ich könnte echt lange zuhören, weil es ist einfach so schön, dich zu erzählen, zu hören. Ähm, ein Thema will ich gerne noch ansprechen, weil mich persönlich einfach interessiert. Also du bist ja auch Yoga-Lehrerin. Du hast irgendwann dann die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin gemacht mhm. und hast, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, im Vorgespräch schon immer gerne gestrickt. Und daraus hat sich dann deine Selbstständigkeit entwickelt. Mhm. Ähm, welche Qualitäten hat für dich denn das Stricken, die du mit Yoga nicht abdecken kannst?
1: Ähm, das ist ganz einfach. Beim Stricken wächst immer was.
0: Mhm.
1: hast ja irgendwann ein Ergebnis in der Hand. Und sowohl in meinem bisherigen Beruf als Buchhalterin als auch beim Yoga ist nichts entstanden. Ich habe am Abend nichts gesehen von dem, was ich getan habe. Da habe ich meinen Mann immer beneidet, Der ist Handwerker, der konnte ja am Abend sagen, äh, jetzt ist eine Wohnung renoviert oder jetzt ist das wieder schön. Und ich habe äh, schon immer gerne gestrickt, aber eben auch sporadisch. Und dann, äh, ich liebe die Wolle, ich liebe die Farben und was man daraus machen kann. Und dieses Kreative mit der Hand zu ja. arbeiten. Habe ich übrigens zufällig jetzt gerade vom äh, im Buch gelesen, dass du darauf achten sollst, wie dein Name ist und mein Name ist ja Manuela und Manuela heißt ja die Hand, also das Handwerkliche und ja. das ist einfach das, wo ich merke, ich, ähm, ich handarbeite einfach gern. Mhm.
0: Ja, ist echt um, spannend, dass du das mit dem Namen sagst. Ich, ah, Silvia heißt die aus dem Wald kommende und für mich ist das, was für dich, glaube ich, handwerken, ist es für mich der ja. Garten und Wald und Bäume. Ja.
1: ja, ja, also wenn man das, kann man glauben oder nicht, aber bei ja. mir ist es tatsächlich so, ich mache immer auch gerne was mit der Hand und ja, mhm. ich liebe einfach das Stricken und es gelingt mir auch, auch vieles. Also, ich, ähm, ich hatte jetzt eine Freundin, die war krank und während Corona durften wir uns auch nicht sehen. Und habe ich gesagt, ich stricke den Pullover. Ja, wie willst du denn das machen? Dann sage ich, ich gib mir deine Maße und es passt dann schon. Und der passt wie angegossen. Den haben wir nicht einmal probiert. Ich habe mir den mit der Post geschickt. Sie hat ihn angezogen, sagt sie sogar, die Ärmel sind lang genug. Sie hatte immer zu kurze Ärmel. <lacht> also das freut mich dann einfach, wenn ich da was erschaffen habe und was fertig mhm. geworden ist. Und das Stricken ist auch meditativ, ich komme da auch zur Ruhe und kann äh, so meinen Gedanken nachhängen, aber es ist anders wie beim Yoga, wie gesagt, weil das wächst,
0: weil ich mhm. was schaffe. Ja, ja wunderschön. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es bei dir echt Spaß macht, Stricken zu lernen. Also ich persönlich, ich bin eher nicht so handwerklich begeistert. Meine Oma, die hat das auch alles immer gemacht, gestrickt und gehäkelt und äh, gestickt hat sie und geknüpft, also so diese Franzen ja. durch so, so Löcher gezogen und Knoten gemacht, damit so ein Teppich ja. Also was sie alles gemacht hat. Und ich habe äh, Handarbeiten nur so aus der Schule und das fand ich immer so schrecklich. Da meistens habe ich dann die Sachen wird nach Hause genommen und meine Oma hat sie dann für mich wieder gerettet irgendwie. Also das ist an mir ganz vorbeigegangen. Wenn ich dir allerdings so zuhöre, dann, also ich möchte jetzt nicht behaupten, zu behaupten, ich würde Lust drauf bekommen zu stricken, ist jetzt übertrieben. Allerdings kann ich absolut spüren, diese Freude daran, eben mit den Händen was ja. zu erschaffen. Und ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte eigentlich sagen, ich kann mir echt gut vorstellen, dass es bei dir Spaß macht, Stricken zu lernen. Kann man bei dir denn Stricken lernen?
1: Ja, unbedingt. Ich will jetzt ab Herbst wieder Workshops machen. Und das ist auch noch eine Idee, die mir unterwegs kam, Stricken und Reisen. Also Strickreise, ja. egal wohin, ich weiß noch nicht wo, aber so mal ein Wochenende oder tatsächlich mal bis nach Dänemark, das kann man ja heutzutage alles Gut organisieren, das sind so meine Visionen fürs nächste Jahr und auf alle Fälle. Also im Laden wird es Work Workshops geben und vielleicht mit äh, irgendeiner Hilfe auch mal Online-Workshops, wer weiß. Und
0: <lacht> Ein Online-Shop hast du ja schon für besondere Wolle.
1: Ja, ja. Genau. Und die Wolle ist eben zu 100% Natur. Bei mir ist kein Polyacryl in der Wolle. Und ich fahre mhm. ja überall selber hin und schaue, wo die Wolle herkommt. Die wird durchgängig in kleinen Fabriken noch hergestellt. Die Wolle kommt aus dem Land, wo es draufsteht. Also mhm. norwegische Wolle kommt aus Norwegen. Englische Wolle kommt von englischen Schafen und schwedische Wolle kommt von schwedischen Schafen. Und da ist nichts anders drin, keine Beimischungen und gar nichts. Und das ist mein äh,
0: Naturkostladen der Wolle. <lacht> das ist spannend. Also falls irgendjemand damit was anfangen kann, weil sie strickt, dann schaut in die Shownotes, da verlinke ich auf jeden Fall den Shop und ich weiß nicht, kann, können die interessierten Frauen sich auch bei dir irgendwie in ein Newsletter eintragen oder so, dass sie ja, von Workshops richtig. erfahren? Genau, das gibt es alles im
1: Online-Shop und äh, die E-Mail-Adresse ist da auch äh, im Online-Shop und da findet er mich ganz leicht und ich freue mich über jede, die neu anfängt und ich bin ganz begeistert, weil so viele junge Frauen jetzt anfangen und ähm, da kommen und äh, merken, dass das Spaß macht und dass man das, was man mit den eigenen Händen erschaffen hat, ganz anders wertschätzt als das, was man sich mal eben schnell irgendwo kauft.
0: Ja, dein Laden gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Ne? Das ist auch noch nochmal sowas, wo du richtig Mut bewiesen hast. Ich habe mit 59 noch einen Laden eröffnet, genau. Ja.
1: <lacht> da werde ich jetzt ähm, im Herbst, äh, also bis jetzt habe ich zwei Jobs gleichzeitig gemacht, also den Laden mit ein, zwei Verkäuferinnen mhm. und mir selber. Und ich war dann am Vormittag noch an, im Büro Buchhaltungen machen. Und das höre ich jetzt auch auf. Und da verlasse ich mich jetzt wirklich auch auf das, was ich auf meinen Reisen erlebt habe, dass ich geführt wäre, wenn ich meinem Herzen mhm. folge und wenn ich jetzt nur noch im Laden bin, dann wird mich der tragen. Davon bin ich überzeugt.
0: Ach, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und ich bin überzeugt, dass alle, die dich strahlen hören haben oder auch strahlen sehen, wenn sie das YouTube-Video angeschaut haben. Also es ja. lohnt sich auch, da mal reinzuschauen, damit ihr Manuela mal strahlen sehen könnt, wenn sie vom Stricken spricht oder von ihrer Reise oder was auch immer. Ähm, ja. habe ich schon wieder den Anfang von meinem Satz vergessen. Also alle, die dich jetzt strahlen sehen, genau, denen wird klar sein, ähm, wie wertvoll es ist, wenn wir ab und zu mal unseren Mut zusammennehmen und unserem Herzen folgen, denn dann mhm. bekommt die Zeit einfach eine andere Qualität und mhm. dann ist die Zeit auch, ähm, ja, dann dann fühlt es sich an, als hätten wir genug Zeit dafür, unseren Weg zu gehen.
1: Man kriegt mehr ein Zeitgefühl, mehr, äh, man hat das Gefühl, man hat mehr Zeit, obwohl, mhm diese Uhrzeit ja eine andere ist. Ne? Das Gefühl von Zeit auf dem Zahnarztstuhl ist ganz anders wie am Sonnenuntergang.
0: Ja, <lacht> definitiv.
1: Ja. Obwohl es auch nur eine Minute ist vielleicht. <lacht> ja. ja, das ähm, genau. Nein. Ja, danke. Hat nur ermuntern oder ermutigen ihren Wünschen zu folgen und dir mal auszusprechen, auch in der Familie. Und die reagieren oft anders, als man denkt.
0: Ja, das glaube ich. Also der, der eigentliche Mut ähm, kommt in dem Moment zu tragen, wo wir die Entscheidung treffen. Das glaube ich auch. Und und vielleicht auch noch in dem Moment, wo wir diese Entscheidung dann kommunizieren ja. und den ersten Schritt tun und dann wird es leicht. Das ist ja das, was du uns auch über deine Reise berichtet hast. Ja, ja, das macht es doch wunderbar rund. Ich danke dir von Herzen, liebe Manuela. Und wenn ihr mehr über Manuelas Arbeit wissen wollt, dann schaut in die Show Notes. da verlinke ich die Webseite. Mhm. Und ähm, wenn ihr noch mehr Ermutigung dafür braucht, euren eigenen Weg zu gehen und auf euer Herz zu hören, dann hört auf jeden Fall nächsten Freitag wieder rein. Da spreche ich ja mit einer Frau, die eine ähnliche Botschaft hat, allerdings auf eine, ganz andere, auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist auch ja, absolut hörenswert. Und wenn du eine Erinnerung kostenfrei in deinem Postfach haben willst an dieses Gespräch, dann trag dich am besten auf meiner Webseite in mein Newsletter ein. Auch da findest du den Link in den Shownotes. Genau, jetzt überlege ich noch, habe ich noch was vergessen? Ach ja, klar. Bitte teile die Folge, wenn es dich inspiriert hat, wenn es dich ermutigt hat, wenn es dir einfach Spaß gemacht hat zu lauschen, dann teile die Folge, damit auch andere Frauen noch die Chance haben, die Folge zu hören. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Dann nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Manuela, und bis bald. Liebe Silvia, ich möchte
1: mich auch ganz herzlich bedanken fürs Gespräch und deine äh, interessanten
0: Fragen und alles Gute für die Frauen, die sich trauen, was zu tun für sich.